0: Herzlich willkommen zu Folge 64 von Rechtsprechung News. Nach der letzten strafrechtlichen Folge nun wieder eine zivilrechtliche Folge. Besprochen wird das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 12. April 2022 mit dem Aktenzeichen 8O 321 aus 20. Es handelt sich um einen nicht nur brandaktuellen, sondern auch wirklich kuriosen Fall. Daher stelle ich euch das Urteil vor, auch wenn es sich nicht um eine obergerichtliche Entscheidung handelt. Da aber auch die entscheidenden Streitpunkte des Falls im Bereich BGB-AT und Kaufrecht liegen, eignet sich der Fall sehr gut für Klausuren, sei es im Studium, sei es als Teil einer Examensklausur. Zumal das Urteil aus Düsseldorf stammt und beim Prüfungsamt dort die meisten Klausuren somit erstellt werden, die auch regelmäßig an andere Bundesländer weitergegeben werden. Weil der Fall bizarr ist, ist es durchaus möglich, dass auch ein Klausurersteller auf das Urteil gestoßen ist und es als Vorlage nutzt. Kernaussage des Urteils ist, dass ein Reinschiff wirksam über Ebay ersteigert wurde, obwohl es im Binnenschiffsregister eingetragen ist. Denn es unterliegt nicht der Formvorschrift des § 311b BGB für Grundstücke. Die Veräußerin hat deshalb das Schiff Zug um Zug gegen Zahlung von rund 75.000 Euro an den klagenden Ersteigerer herauszugeben. Hintergrund des Falls war folgender Sachverhalt. Im August 2020 hatte die Weiße Flotte GmbH das Fahrgastschiff MS Stadt Düsseldorf, so hieß das Schiff, bei Ebay zum Kauf gegen ein Höchstgebot bis Ende August 2020 angeboten. Das Schiff ist über 50 Jahre alt und im Binnenschiffsregister des Amtsgerichts Duisburg-Ruhrort eingetragen. Das Höchstgebot zum Ende der Auktion gaben die Kläger mit rund 75.000 Euro ab. Bei den Klägern handelt es sich um vier Gastronomen, die zusammen ihr Angebot abgaben. Die beklagte Weiße Flotte aus Düsseldorf verweigerte jedoch die Herausgabe des Schiffs. Sie meint, die eBay-Auktion sei nicht ordnungsgemäß abgelaufen – wegen einer Sicherheitsfunktion bei eBay, die bei Geboten von über 50.000 Euro zu einer Verifizierung auffordere, hätten potenzielle Bieter ihr Angebot nicht wirksam abgeben können. Außerdem trägt die Beklagte vor, dass eBay, das ebenso wie bei Grundstücken, auch ein Schiff, das im Binnenschiffsregister eingetragen sei, nicht über eBay versteigert werden darf. Als drittes Argument gegen eine Herausgabe bringt die Beklagte noch vor, dass sie den Vertrag jedenfalls wirksam angefochten habe, weil die Schiffshypothek, die sich sogar auf über 1,4 Millionen Euro beläuft, bei der Artikelbeschreibung nicht angegeben war. Hintergrund der Herausgabeverweigerung der Beklagten ist vermutlich, dass sich die Weiße Flotte einen deutlich höheren Erlös erhofft hatte, wie oft bei Ebay-Verkäufern, wenn anschließend die Herausgabe verweigert wird. Aber es handelt sich dabei nur um eine Vermutung zu den Hintergründen aus Medienberichten, die auch nur spekulativer Natur sind. Das Landgericht Düsseldorf hält die Versteigerung bei Ebay für wirksam allerdings und verurteilte deshalb die beklagte Weiße Flotte GmbH zur Herausgabe. Denn der Kaufvertrag eines eingetragenen Binnenschiffs kann nach Ansicht des Gerichts ohne Einhaltung von Formvorschriften geschlossen werden. Das ist anders als bei einem Grundstückskaufvertrag, der nach § 311b BGB notariell beurkundet werden muss. Anders als bei Grundstücken muss bei einem Verkauf eines eingetragenen Binnenschiffs also kein Notar beteiligt werden. Der Kaufvertrag ist mit den Klägern als Höchstbietende zustande gekommen. Wichtig ist, dass bei einem Verkauf über eBay die allgemeinen Vorschriften über das Zustandekommen von Verträgen gelten, also die Paragraphen 145 folgende BGB und nicht der Paragraph 156 BGB. Denn es handelt sich nur um eine virtuelle Versteigerung. Der Paragraph 156 BGB ist nur auf physische Versteigerung anwendbar. Deshalb kommt ein Kaufvertrag über, auf eBay durch Angebot und Annahme zustande, ganz normal und eben nicht durch einen Zuschlag, wie bei einer physischen Versteigerung, also einer solchen in Präsenz. Wie genau das Angebot und die Annahme auszulegen sind, ist etwas umstritten. Nach herrschender Meinung liegt das Angebot in dem Angebot durch den Verkäufer mit dem Höchstbietenden den Vertrag abzuschließen. Denn hier liegt schon ein Rechtsbindungswillen vor. Zwar stehen zu diesem Zeitpunkt weder der Kaufpreis noch der Käufer fest. Und bei diesen Elementen handelt es sich neben dem Kaufgegenstand, der aber feststeht, um die sogenannten Essentialia Negozi, also vertragswesentliche Elemente, die bei einem Kaufvertrag vorliegen müssen, damit ein wirksames Angebot vorliegt. Diese beiden Elemente, also der Kaufpreis und der Käufer, sind aber bestimmbar. Denn es handelt sich um den Preis, der zum Zeitpunkt des Ablaufs des Gebots als höchster Preis geboten wurde und um den Käufer, der dieses Höchstgebot bei Fristablauf abgegeben hat. Die Annahme liegt in dem Höchstgebot bei Zeitablauf des Ebay-Angebots. Alle Ebay-Gebote sind Annahmen unter der aufschiebenden Bedingung, dass es sich um das Höchstgebot bei Fristablauf handelt. Wenn dann jemand ein höheres Angebot innerhalb der Frist der Auktion abgibt, wird die Annahme davor unwirksam, weil die Bedingung nicht mehr erfüllt werden kann. Nur das letzte Gebot innerhalb der Auktionsfrist wird zu einer wirksamen Annahme, weil nur bezüglich dessen die Bedingung eintritt. Alternativ konstruieren manche die Annahme unter einer auflösenden Bedingung jeweils. Das geht natürlich genauso. Die auflösenden Bedingungen wäre dann, dass innerhalb der Frist kein höheres Gebot abgegeben wird. Die AGB von eBay sind lediglich bei der Auslegung des Vertrages zu berücksichtigen. Die beklagte weiße Flotte kann sich nicht nachträglich durch eine Anfechtung wegen Irrtums, nämlich wegen der angeblich vergessenen Angabe der Schiffshypothek, von einem Vertrag lösen. Es liegt zwar eine Anfechtungserklärung vor, aber kein Anfechtungsgrund. Denn sie selbst hatte die Angabe vergessen. Ansonsten könnte ein eBay-Verkäufer in der Beschreibung immer irgendeine Angabe weglassen und dann später die Möglichkeit haben, sich durch Anfechtung vom Vertrag zu lösen, wenn er nicht mehr festhalten möchte, an dem Vertrag aus was für Gründen auch immer. Schließlich sei auch eine Störung der Auktion nicht ersichtlich nach Ansicht des Gerichts. Von den Beklagten gab es ja den Einwand, dass einzelne Bieter kein Gebot über 50.000 Euro abgeben konnten wegen dieser Verifier Verifizierungsfunktion. Das ist nach Ansicht des Gerichts aber unerheblich, weil dies nur auf der von eBay eben vorgesehenen Verifizierungsfunktion beruht. Die Auktion ist damit ordnungsgemäß abgelaufen, weil es nun mal den eBay-Bedingungen entspricht dass nur verifizierte Bieter ein Gebot über 50.000 Euro abgeben können. Die Veräußerin hat deshalb das Schiff Zug um Zug gegen Zahlung von rund 75.000 Euro an den klagenden Ersteigerherr herauszugeben, nach § 320 BGB. Das Urteil ist übrigens noch nicht rechtskräftig. Es besteht die Möglichkeit der Berufung zum Oberlandesgericht Düsseldorf. Bei der Eigentumsübertragung solltet ihr bei nicht eingetragenen Seeschiffen übrigens im Kopf haben, dass es sich dafür um eine Sondervorschrift im BGB auch handelt, nämlich in § 929a BGB ist der Sonderparagraf für den Eigentumsübergang geregelt. Mitzunehmen aus dem Urteil ist vor allem, dass auch ein im Binnenschiffsregister eingetragenes Schiff über eBay wirksam verkauft werden kann denn es unterliegt nicht der Formvorschrift des § 311b BGB für Grundstücke. Und dann zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Auf der Seite examenerfolgreichshop.myshopify.com findet ihr neben schönen T-Shirts auch Hoodies, Beanies, Laptop-Taschen, Handyhüllen, Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Mauspads und Schürzen und vieles mehr. Auf vielen der Artikel finden sich lustige Jurasprüche und auch auf vielen einfach schöne Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Schaut da auf jeden Fall vorbei, am besten jetzt direkt. Es handelt sich übrigens ausschließlich um Produkte in höchster Qualität. Ein Link findet ihr in der Beschreibung zum Podcast und zu dieser Folge. Da der Podcast ja laufende Kosten hat, die ich bisher selbst getragen habe, hatte ich mich nun entschieden, dass ihr den Podcast auch unterstützen könnt, indem ihr euch dort bei dem Shop eine tolle Handyhülle, laptop oder was auch immer für euch oder als Geschenk für jemanden holt. Die Einnahmen gehen ausschließlich in die Kosten für den Podcast, also neben dem, was an den Materialkosten für T-Shirts, Tassen, den Steuern, den Serverkosten und so weiter übrig bleibt. Davon werden dann hier die Serverkosten für den Podcast gezahlt und das neue Mikrofon und so weiter. Wenn ihr also einen schönen Pulli euch holt, unterstützt ihr damit den Podcast auf die beste Art und Weise. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ihr den Podcast auch weiterempfehlt. Damit helft ihr auch euren Freunden und bis bald!